0: so Stories darüber, wenn dann, wenn, wenn Abend wird und die Vögel sich zur Ruhe setzen und sowas, wo dann so eine so eine scheiße Wolke über die Stadt fliegt und alles zu kackt und man ohne Regenschirm gar nicht äh, rumgehen kann. Das hat, das hatte ich vorher auch noch nie erlebt. Das war so richtig komisch. So viele Vögel, so viel Scheiße, <lacht> so viel Scheiße, so viel dazu. <lacht> Willkommen zu den B-Engeln, zu die B-Engeln, mit mir Florian und mit dir Yassin und äh, eine Woche vor Ostern und jetzt sind äh, Osterferien für manche und ich habe keine Ferien und das ist schade, aber wenn es schon um Ferien geht, können wir direkt übers Reisen reden.
1: Ja, <lacht>
0: hallo. Das Reisen reden. Über das Reisen reden. Ja, okay. denn äh, vielerorts blühen ja die Kirschen, hast du das gesehen? ja da ja so viele schon drüber geredet haben. Ich hat. jeden blühenden Baum, den ich sehe, sehe ich als äh, potenzielles
1: äh, Motiv für meine Fotos. Ja. Ich Hier muss dazu sagen, dass ich mit Polaroid
0: fotografiere. Ich bin sehr analog. Hier sind auch schon einige Kirschblüten am blühen in Norwegen, im kalten Norwegen, in Anführungsstrichen kalt, aber noch nicht alle. In der Stadt so, ich weiß nicht, ob da, da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene 230.000 Arten. Aber ähm, in der Stadt selber, die blühen irgendwie noch nicht, aber so in privaten Gärten oder so. Vielleicht sind das auch Äpfel. Was weiß ich? Ich kenne mich mit dem nicht aus. Irgendwelche blühenden Bäume. Sag mal so, wir reden beide vom gleichen, wenn du sagst Kirschblüten, diese rosanen, ne? Oder weißen, Weißrosa? Oh, oder Weißrosa, groß, ja, aber Rosa jeder rein. weiß, von was wir reden, ja. So. <lacht> Ja. Irgendeine Pflanze. Auf jeden Fall blühen die in, in Japan ja jetzt auch und da ticken die Leute wohl auch so aus und das ist ja so ein kleiner Touristenmagnet und in... in ja, wollte
1: gerade sagen, ne, ist doch richtig
0: richtig ein Event dann dort, wenn das blüht. Ja, hat das nicht auch irgendwie so einen Namen oder so? Das Kirschblütenfest. Ja, aber irgendwie auf Japanisch, wie heißt das? Hanoi? Han Han, Han Hanami? Hanoi ist, Hanami? Hanoi ist eine Hauptstadt. Und, Vietnam. und die achso, ja stimmt. <lacht> und die Sakura-Zeit, genau, in Tokio ist die Sakura-Zeit. Sakura. Sakura. Hi. Hey. <lacht> ja. Ähm, und in Bonn auch. <lacht> Aha, okay, War cool. so eine kleine Überleitung zurück in unsere Welt, in, in, in nach Deutschland hin. Da das kam auch so im Fernsehen, wo sie gesagt haben, oh, Bonn wird so überfüllt von Leuten, die sich da die komischen Kirschblüten, weil irgendwie die ganze Stadt auf Kirschblüten gebaut ist angucken wie die wie die blühen und jetzt ist es mega das Event weil so viele das bei Instagram äh, taggen und posten und so und zigtausende Bilder pro Tag. Ja, schau mal was
1: Instagram so ausgemacht hat, ne, über die Zeit. Das 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 das, das habe ich habe das Gefühl, das verstärkt den Tourismus nochmal mehr.
0: Tja, ich glaube auch, aber bezüglich bezüglich Bonn, ich finde es ja so eine so eine kleine, wie, wie kann man sagen, so ein, so ein kleines journalistisches Dilemma, wenn man dann berichtet, dass da die Kirschblüten so schön blühen und aber die Stadt so überrannt wird von Leuten. Und man berichtet darüber, wie man viele schöne Bilder bei Instagram macht. Ich glaube nicht, dass man davon dann die Leute warnt, da hinzufahren, sondern ganz im Gegenteil. Nee, hier ist ja auch gewollt, dass sie dann hingehen. Ja, weiß ich nicht, ob das noch so gewollt ist, wenn das schon so voll ist und so,
1: aber... Pff. Was bringt denn eine Berichterstattung für etwas, wenn wenn es dagegen sein soll? Man berichte <lacht> ja. ich ja nicht darüber. Ja, doch. Wenn du wenn du Journalist bist, musst du ja auch darüber berichten, aber... Ähm, aber ich sage doch als ja. Journalist nicht, geht auf keinen Fall nach Bonn. Dort blühen die Blüten. Wer macht das denn?
0: <lacht> So klang das aber häufig, weil das, weil das einfach angeblich <lacht> so voll war, dass es dann schon hieß, ja... Äh, da ist so viel los, ist so schön, aber lohnt sich gar nicht dahin zu gehen, da, da, sind so viele Leute, ey, komm, lass lieber, bleib zu Hause, hier hast du ein paar schöne Bilder mit der Kamera bei dir gemacht, guck dir die an, das reicht. Aber du redest jetzt wahrscheinlich vom hiesigen Bonn-Radio, die dann die Sicht von den Einheimischen hat. <lacht> nee, ich weiß nicht wovon, das war, das war in den, in den Landesmedienanstalten, also vom WDR und so, die, die das gezeigt haben, und im, im, äh, im Internet habe ich das auch gesehen, bei, bei Twitter irgendwie vom ZDF und so, die da mal so, ein paar Videos von gezeigt haben, wie schön ja, das sie da mal blüht und wie Leute Selfies machen mit, mit den blühenden Bäumen. Und, ah. Aber sollen sie mal dahin? Berlin ist eh schon überfüllt. <lacht> ja, wenn sie noch so ein paar blü blühende Kirschblüten pflanzen, dann äh, vielleicht, wer weiß. Ja, aber Ab, hast du einen Bezug zu Bonn? Nö. Gar keinen. <lacht> Überhaupt nicht, ich war noch nie in Bonn, glaube ich. Nee, war ich auch nicht. Vielleicht ich ist das jetzt der Grund, dahin zu fahren. Wegen den Kirschblüten. Ab nach war Bonn, der alten war Hauptstadt in Bottrop Kirchhellen war ich mal Was hat das jetzt mit Bonn zu tun <lacht> Nix, aber es ist auch die Ecke dahinter das ist der Westen aber wenn du in Bottrop wohnst, dann willst du wahrscheinlich auch mal wegreisen und äh, da, da <lacht> <lacht> und darüber, werbung und so da, macht man das und darüber handelt dieser Podcast und zwar ums äh, ums Reisen also nicht und dieser die Podcast, schönen Orte dieser Podcast handelt um, um alles Mögliche und den Alltag und die Trends also auch so die kirschblüten bäumigen blühenden Trends so wie diese Woche. Und daher sind wir auf die Idee gekommen, Reisen. Warum reden wir nicht mal schön über das Reisen? Das ist ja eine Steilvorlage, ne? Besonders ja. für dich. Ich mag dieses über Reisen reden. Okay, das du magst es, das, schon... das R auszusprechen. <lacht> ich habe es dir schon so viermal gesagt oder so. Kommt wahrscheinlich noch häufiger. Aber wo warst du denn schon überall? Wo bist du denn schon mal verreist? Wo können wir Leute hinschicken und vielleicht ein paar Reiseziele sogar empfehlen? ohne dass wir gesponsert oder gespendet oder Sonstiges werden, sondern wow. einfach nur von uns selbst, aus unserem Kopf, von unseren eigenen Erfahrungen. Okay,
1: dazu muss ich ein bisschen Hintergrundgeschichte erzählen. Die ist nicht lange, keine Angst, nicht so wie immer. Und zwar bin ich lange Zeit nicht gereist, weil ich nicht so der Freund von Flugzeugen war, eine ganze Weile lang. Und als Kind war ich... Eigentlich fast jeden Sommer mit meiner Familie in Südfrankreich an der Côte d'Azur, also an der Südküste von Frankreich, an einem stillen, schönen Örtchen La Grande Motte. Ist aber inzwischen richtig touristisch geworden und teuer deshalb auch, weil das geht ja irgendwie einher, ne? Wenn die Leute plötzlich kommen, haut man die Preise in die Höhe. Aber es ist auf jeden Fall schön, es ist Strand gewesen und... Äh, sehr mediterranes Klima dort, ne? Mittelmeer ist das, glaube ich. Ähm, das ist zum Beispiel ein ganz schöner Ort. Aber die sprechen halt nur Französisch, weil es ist ja Frankreich.
0: Also am Kot ne? der azure mit äh, in irgendeiner Grottenmotte oder wie das da hieß. Ich sag das mal auf in Deutsch. Der, in, der, in der großen Motte. In <lacht> der großen Motte. In der großen Motte.
1: Ja. Aber keine meiner Klamotten wurde zerfristen. Aber wie bist du da hingekommen? Im Auto dann oder wie? Wir sind immer gefahren, tatsächlich. Sechs Stunden. Oha. Wir sind immer äh, abends losgefahren, dass wir die Nacht durchgefahren sind und morgens zum Frühstück dort angekommen sind. Das finde ich ist. aber auch immer so schön. Wir dass Kinder, Leute wir, wir, äh, wir als Kinder haben natürlich im Auto dann nachts gepennt. Ich ja, eben. Du nicht. Ich nicht. kann im Auto nicht pennen. Was? Ist doch voll ähm, schön. Ich kann im
0: Sitzen nicht schlafen. Nee, geht nicht. Ich kann voll gut im Auto schlafen. Ah, oh, ist richtig schön. Konnt ihr als Kind schon immer gut. War aber ein ich fand Problem. das immer...
1: Ich fand das immer so spannend als Kind, weil, weißt du, wenn man dann, äh, das war eh Sommer, und dann hast du Fenster eh unten und dann hat man so richtig gemerkt im Laufe der Zeit, wie die Luft wärmer wurde draußen und plötzlich so 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 Meeresluft ins Auto gestiegen ist, je je weiter runter man gekommen ist äh, ans Ziel. Das war eigentlich ganz spannend
0: immer. Und dann dann hat Vater vorne den Wunderbaum ausgepackt. <lacht> Was für ein Ding? Den Wunderbaum, den, den hier, dieses äh, Duftteilchen. Äh, Duftbäumchen? <lacht> ja, was Nee, sowas, sowas haben wir nicht. <lacht>
1: nee, im Schalte Gegenteil, der hat, sich,
0: der hat sich immer nachts dann äh, Red Bull oder Kaffee geholt, um wach zu bleiben am Steuer. Stell dir das mal vor, gehst du zu tanken und kaufst dir so ein Meeresduft-Wunderbaum und fährst dann irgendwie, keine Ahnung, nach Bottrop zum Urlaub. <lacht> in, die, in die Asphaltwüste. Hm. <lacht> ja, genau. <lacht> wir fahren dann Urlaub, Urlaub. Yeah, ich sag nur eins, Disneyland. Yeah, ist es nicht. <lacht> Okay, Ja, wenn die Tante sich als Mickey Mouse verkleidet vielleicht, kann man das auch machen.
1: Aber, Hallo Kinder! <lacht>
0: ja, aber ähm, okay, dann seid ihr mit dem Auto dahin gefahren. Äh, ja. Kenne ich auch welche, die mit dem Auto nach Frankreich gefahren sind. Ist glaube ich auch so ein kleines Ding, oder? Das ist ein Roadtrip. In ja. Amerika machen sie sich ja gar nicht anders. Nee, aber ich, ist es schön zu fahren? Weiß
1: ich nicht, du bist ja selber nicht gefahren, also... Ich bin ähm, in meiner in meiner Karriere als Autofahrer muss ich mal sagen, ähm, bin ich selten, aber doch schon ähm, längere Strecken gefahren. Ich find's zum Kotzen.
0: <lacht> ich find's richtig anstrengend. Aber ich meine nach Frankreich, also die Strecke an sich und so. Ist das so? Ist das so Brücken Genoa, die dir dann unter den unter den ah, Reifen wegbrechen ähm, oder so? Nee, nee, das ist alles ziemlich geradeaus. Viel, viel, viel Autobahn. Aber
1: tatsächlich ist, ähm, das Abenteuerliche daran, sagen wir so, das Abwechslungsreiche ab, äh, ab, ab Frankreich muss man an Passierstellen durch. Immer mal wieder. Was heißt und das? Muss denn? Man, das heißt, das ist so eine, so eine, ähm, so eine riesige Empfangsstelle mitten auf der Autobahn. Da musst du dann anhalten, eine Schlange stehen, bis du dran bist, an der Pforte vorbei und musst dann, äh, Gebühren bezahlen, um durchzukommen, um weiterzufahren. Und das musste man gefühlt drei oder viermal machen in Frank innerhalb, innerhalb von Frankreich. Ich nenne es jetzt mal äh, Mautgebühr, mhm. äh, bis man dann im Süden ist.
0: Also kriegt man dann nur so eine Art mehr. so eine Art Plakette oder was, dass man da ja. fahren darf oder oder einfach nur, weil man da passiert ist? Äh, dass man da fahren darf.
1: Ach so. Sonst müsstest du ja nicht bezahlen. So also eine es ist ja Belohnung ja so eine Maut eigentlich dann. Also genau, ich mein man Beiß musste 15 ja. Euro bezahlen, ähm, um okay. durchzukommen. Mhm. Wow. Damals ja. noch Mack. <lacht> ne? Mm. Ja, um, und das war so. Mein mein frühestes Reiseziel, was war denn dein frühestes
0: Reiseziel? Ach du Scheiße, ey. Ich glaube, mein frühestes Reiseziel war, dass meine Mutter mich mit nach Mallorca genommen hat. Also ausland. <lacht> das Malle. Okay. Also ausland. Äh, das weiß ich aber selber eigentlich auch nicht mehr so viel. Und sonst war halt auch Nordsee, Ostsee so ein, so ein Teil. Äh, da war ich auch mal mit meiner Oma und meinem Opa und äh, ja, meine Oma, die ist ja generell so ein bisschen, also die ist generell in Deutschland unterwegs und generell auch immer an unterschiedlichen Orten, sich mal ein bisschen so da und hier umgucken und dann gefällt man vielleicht auch nochmal dahin, wo es mal schön war und aber immer gerne so ein bisschen Adventure-mäßig, dass man was Neues erlebt und ähm
1: Also du bist auch eher so ein Inlandreisender. Du bist noch nicht ich, so, ich, ich rumgekommen, bin gar kein Reisender zur Zeit.
0: <lacht> gar kein. Also, du, du nee. bist noch nicht so rumgekommen? Nee, überhaupt nicht. Also, noch nicht, noch nicht mehr im Inland. Und ich wohne in Norwegen und ich war noch nie Oslo? nördlicher als, keine Ahnung, 150 Kilometer von Bergen oder so. Und das ist jetzt wirklich nicht viel.
1: Du warst noch nicht in Oslo?
0: Doch. In Oslo warst du schon, siehst du mal. Aber Oslo, Auch ein beliebtes Reiseziel, hm? Da ist das, ja, weiß ich nicht, das habe ich mir auch mal gefragt. Ist Oslo ein beliebtes Reiseziel? Weil in Oslo, du bist Erstens in Norwegen, ja. Aber das, was Oslo zu bieten hat, ist ihr komisches Opernhaus, das das äh, Schloss vom König, was hässlicher ist als jede Scheiß Baracke in Deutschland. Also keine Ahnung, wenn du so, so, so ein, so ein äh, abgestorbenes halbruinen schloss in Deutschland hast, ist das schöner als das Schloss in Oslo. Das sage ich jetzt ganz fies, so ist aber wirklich wahr, zumindest von außen. Und äh, und Oslo hat noch die hier Holmenkollen, diese komische Skisprung. Äh, Piste oder wie man immer das nennt. Keine Ahnung. Sag das, das nochmal. Was? <lacht> wie heißt das? Holmenkollen.
1: <lacht>
0: Und das, das war, weiß ich nicht, finde ich mega uninteressant. Warum muss ich mir so eine komische Skisprunganlage angucken? Das ist, also weiß ich nicht, das ist mir doch scheißegal. Na. Ich gucke mir ja auch nicht irgendwie so einen komischen Bagger oder so an, nicht nee, ich, ich, ich glaube nicht, nicht weil er rosa ist oder so. Ich glaube nicht, dass
1: das ein Landschaftstourismus ist, sondern vielleicht eher so ein Partytourismus zum Feiern. Ich Aber noch nicht nach
0: Oslo. Ich dachte, da gehen Jugendliche gerne hin zum Feiern. Wo denn? Also von hier äh, oder nach was? Nach Oslo. Aus Norwegen? Ja. ja zum, aus Oslo. Ach, aus Oslo. Aus Norwegen vielleicht. Nee, ich man mein, jetzt Ausland. Wer aus Deutschland fliegt dann nach Oslo, um da Urlaub zu machen?
1: Ich meine, ich bin nach
0: Bergen gekommen, um Urlaub zu machen. Ja, was ist ja was anderes. Weil in Oslo und Bergen, die, die, Landschaft, <lacht> ich an sich, die Landschaft an sich ist komplett unterschiedlich. In, in Oslo ist ja Ostnorwegen. Da ist halt mehr so ein bisschen mehr Deutsch, ein bisschen flacher mehr so äh, Echt? ja was weiß ich wie soll man sagen mehr so landwirtschaftlich mehr wald und dann kommst du halt nach Bergen also Westnorwegen und alles ist mega felsig und riesige Berge und und Eis und Fjorde und Wind und Wetter und Regen <lacht> vor allem Regen und ja, aber du hast gehört. die Fjorde du hast halt die Fjorde wenn du nach also das Bild von Norwegen wenn du irgendwie Norwegen eingibst bei Google Bilder oder so dann kommen ja viele Bilder mit Fjorden und mit mit so riesigen äh, Bergen und so steilen Hängen, die dann runter ins Wasser gehen und so und das hat ja. man in hat man in Oslo ja gar nicht. Deswegen, was will man in, Ort, in Oslo? Da siehst du doch gar nichts. Zwischenstopp. Ja. <lacht> Vegas genau. zu kommen und so. <lacht> also wenn dann nach Nordnorwegen für Nordlichter und Schlittenhunde und keine Ahnung was und äh, und sonst halt nach Westnorwegen für die Fjorde. Was ist denn da so eine so eine so eine, so eine ähm, typische Stadt um so Nordlichter? und Schlittenhunde zu sehen. Also Schlittenhunde weiß ich nicht. Nordlichter Tromsø wahrscheinlich. Das ist so die Hauptstadt Tromsö. des Nordlichts, würde ich mal so behaupten. Das siehst du mal weil Das will ja auch jeder mal
1: wirklich sehen. Ne? Ich würde auch extrem gerne mal so Nordlicht sehen. Ja. Ich war, du, ich war da auch, auch,
0: auch, auch noch nicht. Und ich meine, Nordlichter kann man hier auch mal sehen in Bergen. Aber ist jetzt nicht so eine Häufigkeit. Das ist dann eher Zufall. Hast du schon mal welche gesehen? Ja, natürlich. Ich wohne hier seit 13 Jahren. In Bergen? Nee, in Norwegen aber wo siehst du die dann? Wo hast du die gesehen? In Bergen direkt oder bist du dafür rausgefahren? Beides. Also in Bergen auch. Ist halt schwieriger, weil hier mehr Lichter sind. Aber wenn man weiter rausfährt, so in, auf eine Insel in, zu, oder generell irgendwie ein bisschen weiter weg von Stadtlichtern, dann sieht man sie natürlich auch deutlicher, ist ja klar. Was ich
1: zum Beispiel spannend fand, also spannend in Anführungszeichen und interessant, mit dem ich nicht gerechnet habe, als ich in Bergen war bei dir, ähm, war die, 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 äh, ähm... Residenz, das Grundstück von Edward Krieg, dem Komponisten von der Morgenstimmung. Ja. Das fand ich eigentlich ganz cool. Da hast du mich ja hingeführt, ohne dass ich wusste, wo wir hinkommen. Das war die Überraschungstour. Uh. Ja, aber ich fand das dann doch eine ziemlich angenehme Überraschung, weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.
0: Weil Edward Krieg dürfte eigentlich jedem halbwegs kultivierten Menschen ein Begriff sein. Ja, wahrscheinlich. Und wenn man da ist und sich vorstellt, dass das irgendwie, um, keine Ahnung, wie alt war der, 1800 oder was, 1800, irgendwas hat er ja. Ja gelebt, glaube ich, äh, dann, dann ist man sich auch im Klar, wenn man sein Anwesen, sein Haus sieht, dann weiß man direkt, und auch die Mega-Aussicht, die er hat, die hat er wirklich, die hat er heute immer noch, obwohl er tot ist, und ähm, dann weiß man direkt, scheiße, der Typ war reich. Ja, obwohl er tot ist, hat er eine
1: Aussicht dazu. Der ist im Felsen begraben, der ist ja eingelassen in der Felswand. Äh ja. Das ist das ja stimmt. das krasse auch unter anderem. Das fand ich, habe ich auch fotografiert dann, weil es ein schönes Motiv war. Der der lebt nicht unter der Erde, der ist in der Felswand eingelassen. Das ist auch mal eine Art, ne? Aber auch das zeigt wahrscheinlich, dass er extrem viel Geld hatte.
0: Und aber um auch nach Norwegen zu kommen und sowas. Ich meine, viele sind ja so ein bisschen, also gerade junge Leute, denke ich mal, so Sonne, Strand und keine Ahnung was. Und legen sich da mit 20.000 anderen auf ein Quadratzentimeter Sand noch frei. in irgendeiner, Der viel zu heiß ist. <lacht> in irgendeinem komischen Süd, südländischen Gebiet. Äh, Verbrennst dir die Füße. Und sonst sich da und dann ist eigentlich mega langweilig. Oder machen so Party und saufen sich da die Köpfe zu bis abends. Ich meine, das ist natürlich nicht Norwegen. Und viele, die nach Norwegen kommen, sind halt schon alt und brauchen dann auch ein bisschen mehr Geld weil mit mit äh, mit Ryanair für 2,50 Euro äh, und dann noch mit extra Schwimmweste im Arsch, kommst du halt nicht so richtig nach <lacht> Norwegen. <lacht> ja, da das äh, das geht halt nicht und hier ist Norwegen generell ist ja teuer, das weiß ich ja auch selber.
1: Ja, wollte gerade sagen, also
0: die Reise ist nicht so teuer wie das Land selber. <lacht> ja. Und das heißt jetzt nicht, dass man hier Leute abzockt, sondern das Land ist an sich teuer. und ähm Aber ihr verdient ja mehr als Deutsche
1: zum Beispiel. Ich meine, ja. vielleicht haben ja andere, vielleicht haben ja Franzosen es nicht so schwer, weil die mehr verdienen als wir. Ich weiß es nicht. Aber äh, für einen Deutschen kommt das dort einem doch sehr ähm,
0: teuer vor. Aber ich denke mal, wenn man Bock auf Wildnis und so hat, wenn man, wenn man auch sportlich ist, ist Norwegen eigentlich ein mega gutes Reiseziel und auch ein bisschen gefährlich. Oder wenn man halt auch Bock auf Ski hat, wir haben jetzt nicht so krasse Skipisten wie in den Alpen unbedingt, aber immerhin, man kann zumindest sehr, sehr schön Ski Ski wandern oder wie das heißt, also auf Ski gehen.
1: <lacht> aber die, aber die Luft ist super gut.
0: Ja, frische Seeluft, ne, hier in, in das Bergen.
1: Ist, das muss man sagen,
0: also Nordluft, ne, generell. Und die Stadt ist äh, klein. Lohnt sich. Also die Stadt ist ziemlich klein Bergen an sich, sehr schön, sehr verschieden recht klein, also man kommt an, an ein, zwei Tagen, kommt man so durch die Stadt, wenn man noch ein bisschen länger Zeit hat, dann geht man vielleicht auch mal ein bisschen außerhalb gucken, wo außerhalb ist natürlich auch sehr schön, oder fährt halt zu irgendwelchen Fjorden und guckt die sich an, aber es ist halt ein bisschen, ich finde so ein Fotourlaub auch ein bisschen langweilig, dass du halt irgend so eine komische Führung oder so machst und dann knipfst du dir da alles durch, was jeder vorher schon in 360 Grad und 3D und sowas fotografiert hat, das finde ich ein bisschen langweilig, aber das kann man in du Norwegen auch machen, Du meinst also, ich habe schon alles gesehen von Bergen? Alles vielleicht nicht, aber äh, das Wichtigste, das, okay. das Touristischste. Bäh, ich hasse Touristenurlaub. Ja eben, aber du hast halt auch andere Sachen gesehen, dass, äh, weil, weil ich hier wohne und ich war, ich kenne ich kenn die Spots.
1: <lacht> uh,
0: special. Ähm, lasst
1: euch von mir als deutschen Urlauber in, in Bergen sagen, feiern ist dort. Nicht so eine gute Idee, weil weil das kostet dreimal so viel wie hier. Ach, dreimal also ist ja halt noch zu wenig, du. Alkohol ist richtig teuer, <lacht> doch, ey. Da kostet, die, da kostet die billigste Pulle Weißwein, die hier im Laden 4,99 kostet, da kostet, äh, umgerechnet 20 Euro.
0: Nee. Doch? Nee, so so 10, 12 Euro.
1: Ja, für den billigsten vielleicht. Aber der, der hier ja, 4,99 kostet,
0: kostet dort 20. Hab ja, ja halt das nicht weiß gehabt. ich nicht. Das weiß ich nicht. Das, kann, das kannst du vielleicht selber besser beurteilen, das kann sein aber war, gab's dann, gab es um, dann um auf ein anderes Thema noch zurückzukommen gab, gab, ja. oder überhaupt zu kommen gab es dann auch Urlaube oder Reiseziele wo du warst wo du nie wieder oder nicht mehr hin willst oder die dir halt überhaupt nicht ge gefallen haben
1: ja ich, ähm, ähm, Bergen <lacht> ja. was <lacht> what a story Dein ähm, ernst nein ich habe gelacht aber wie <lacht> <lacht> ähm, ich war gar nicht an so vielen Orten. Ich war viel in Frankreich und Südfrankreich und in Lyon, also alles Frankreich. Dann war ich ähm, noch in Palma und halt in Norwegen. Das sind so die einzigen... Oh nee, in England. England noch. Äh, das sind so die einzigen Ziele, wo ich war. Und ich kann jetzt von keinem sagen, dass ich dann nie wieder hin will eigentlich. Ich fand jetzt, okay, sagen wir mal so, Palma ist, äh, war da hab's gesehen, muss jetzt nicht nochmal hin, war wunderschön, wir hatten dann eine Villa gemietet gehabt, ähm, wir waren da zu siebt, also um, Kommuniton von mir und ich, wir haben uns eine Villa, Airbnb-mäßig in Off-Season in Mallorca gemietet gehabt, waren 80 Ocken pro Nase für vier Tage und das Ding hatte halt ein bisschen Grundstück und da war so ein Gartenstück mit dabei mit Zitronenbaum hier, Orangenbaum da, Mandarinenbaum, Mandelbaum, Bananensträuche, war alles da, war alles super, hat auch alles geblüht noch, aber ähm, das ist mir zu deutsch. Das, das, das ist mir viel zu deutsch. Durch. Ja, dann geh doch nicht nach Mallorca, Mann. <lacht> nee, wir haben echt versucht, die, ähm, die die urbansten Ecken zu suchen, die nicht touristisch sind. Ich meine, wir waren ja auch nicht auf dem Ballermann. Wir waren ja Offseason. der hat ja dazu. Wir waren im November. Aber ähm, nee, ich muss sagen,
0: das ist so das, wo ich sage, will ich nicht unbedingt nochmal hin. Die Frage war aber, welche Urlaube du hattest, die, du, die dir nicht gefallen haben. Das habe ich doch gesagt.
1: Also gefallen haben ja alle, aber äh, Mallorca muss ich nicht nochmal haben. Ja. Besonders, weil es nicht mehr in der Konstellation ist. Das war, glaube ich, auch nur wegen den Leuten cool, mit denen ich dort
0: war. <lacht> ich muss sagen, ich war in meinem Leben mittlerweile zweimal in Polen. Und es war so scheiße. Hm. Beide Male waren einfach nur so scheiße. Und ich denke mir immer... Leute, die nach Polen reisen, ich meine, oh, die armen Leute, ne? Die fahren da nur hin, weil es da mega billig ist. Aber aber sonst gibt es da irgendwie keinen Grund. Weiß ich nicht. Ich äh, habe da keinen Gefallen dran gefunden. Das erste Mal, äh, da waren wir in so einem richtig komischen Kackort, wo es halt aussah, als, als. als hat hätten die eine Zeitreise gemacht und würden noch kurz nach dem Krieg wohnen oder sowas. Da habe ich meine Mutter sogar gefragt, als sie angekommen sind. habe ich gesagt, ist sie Krieg, Mama? <lacht> ja, ich hatte ja keine Ahnung von den politischen Zuständen in Europa zu der Zeit, als ich, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre alt war. Und äh, weil da waren halt wirklich so Löcher in den, in den Wänden von Häusern, vom Beton und so, wo man halt gedacht hat, das wären so Granatensplitter oder so. Das ist normal hier. <lacht> und dann waren sind wir an dem Haus stehen geblieben, an so einer komischen Unterkunft, war war weder ein Hotel noch ein Jugendherberg. Ich weiß gar nicht, was das war. Irgend so ein Ort, wo Betten waren gefühlt. Und, und sagten so, nee, das, nicht hier, ne, nicht hier. Und Dann war es genau da und ich dachte nur, so, scheiße und es war so hässlich, es war so grässlich, es war der Horror. Das war, ein, man konnte die, den Schwinnen oben an an der Decke zusehen, wie sie sich pro Tag vermehrt haben und aus den Eiern schlüpften. Und sowas Yo. möchte ich in meinem ganzen Leben nicht noch einmal erleben. Ich glaube, wäre ich da heute oder was mit, ich würde sofort fliehen. Ich hätte gar keinen Bock mehr drauf. <lacht> nee, wirklich, ich würde würd sofort fliehen, keine Ahnung, wenn ich mir ein Auto klaue und zurück nach Deutschland fahren würde. <lacht> würde ich das tun. Nee, es war einfach nur nur der Horror und dann äh, am am Abend sind wir dann durch die Stadt gewandert, wo dann so viele kennst du wahrscheinlich auch, gibt ja so Stories darüber, wenn dann die wenn, wenn Abend wird und die Vögel sich zur Ruhe setzen und sowas, wo dann so eine so eine scheiße Wolke über die Stadt fliegt und alles zu kackt. Und man ohne Regenschirm gar nicht äh, rumgehen kann. Das hatten das hatte ich vorher auch noch nie erlebt. Das war so richtig komisch. So viele Vögel, so viel Scheiße. <lacht> <lacht> so viel Scheiße, so viel dazu. <lacht> und das zweite Mal, da waren wir in, in Krakau und so. Eigentlich ganz schön, also war okay. Habt, habt ihr da Wurst gegessen? Nee, aber war war ganz okay. Da gibt es ja diesen komischen, berühmten Markt, der eigentlich auch jetzt nur noch so eine Touristenfalle ist. Dann gibt es da so Restaurants, die eigentlich für Polen mega teuer sind auf diesem Markt und auch nicht gut. Und ja, weiß ich nicht. Also, da war man halt mal, war, war nicht geil, braucht man nicht nochmal, weißt du? Hast du einen gesehen? Hast du alle gesehen? <lacht> ja, so ungefähr. Nee, okay. weiß ich nicht. Für die Leute, die gerne nach Polen fahren und sowas und und äh, wissen, was was man da machen sollte... Kann man mir gerne mal schreiben, wäre ich ganz interessiert dran. Aber äh, also ich
1: ich habe ich habe ähm, sonst nicht. Viele, ich habe viele polnische Freunde tatsächlich in Deutschland hier ähm, und ich kann ich oder ich kann nur ähm, berichten, weil ich war noch nicht dort, dass das dort eine mega schöne, ähm, besonders die Hauptstadt äh, besonders cool ist für Theater, wenn man Theater interessiert ist, da gibt es eine Menge gute Theater und auch schöne Theater. In Polen, ja, wenn du Polnisch ja. sprichst, war. <lacht> ja, aber ich meine, die haben auch eventuell englischsprachige, aber natürlich äh, ist die Muttersprache dort. Wobei, die können ja auch Deutsch, ne? Zumindest an der
0: Grenze. An der Grenze, ja, vielleicht in Schlesien. Hier, in so Berlin,
1: die Leute, die fahren am Wochenende mal kurz rüber, zwei Stunden, um Kippen zu kaufen, eine Stange. Das ja, eben. Ist die Hälfte von hier. Aber ich muss auch, Polen muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Also, was ich jetzt als äh, Anführungszeichen Urlaubsort bezeichnen könnte, wo ich nie in meinem Leben wieder hin will, wäre München.
0: <lacht> da war ich auch, nee, da war ich noch nicht.
1: München ist eine Katastrophe, das kommt gleich ich nach Augsburg.
0: Huh, die Leute sind, also die Leute, nee, kann ich nicht. Aber sa Nein. sag gerade der Berliner, ich meine, wer, wer kann mit Berlinern, Berliner Leute, das ist so der der Horror, wenn du nach Deutschland kommst und triffst Berliner, da denkst du auch, wo bin ich denn hier gelandet? Warum, die sind doch total
1: herzlich, hier in München, die Leute drüben, die sind ja richtig unsympathisch.
0: Diese sind Berliner herzlich, die gucken dich doch mit dem Arsch nicht an und hassen dich, obwohl sie dich gar nicht kennen.
1: Nee, sie hassen dich nicht und sie gucken dich nicht an, weil sie sich einen Scheiß um dich scheren, so wie ja, ja, und deswegen Und deswegen laufen die Leute hier auch rum, wie sie rumlaufen, wie sie wollen. Hier findest cool. du auch, hier findst du auch einen mit Zylinder und Gehrock und Zwirbelschnurrbart, äh, ne? Findest du auch hier? Und das finde ich eigentlich das Geile an Berlin. Abgesehen von dem ganzen Touristenkack
0: äh, ist dieses, dieses äh, die Freizügigkeit hier extrem cool. Oh, so viel, das ist eigentlich cool, weil so viel Touristenkack gibt's in Berlin ja eigentlich gar nicht. Sehenswürdigkeiten halt, ne? Und, ja, und ja.
1: es gibt halt die Spots, weißt du? Es gibt halt Alexanderplatz, Brandenburger Tor, Mauerpark, das sind so Sachen. Da würde ich, wenn ich hier wohne, niemals hingehen, weil das ist mir viel zu, das ist mir viel zu crowded, das ist viel zu überfüllt. Besonders ja, vor gibt's an Da ja
0: auch gar nichts. Also da gibt's ja nichts zu sehen eigentlich. Ne? Ja, die Museumsinsel ist
1: da auch äh, in der Nähe vom Alex, ist auch ganz schön. Ja, äh, ich meine jetzt als, als als
0: als Einheimischer, also als da, dort wohnender. Nee. Ich gehe jetzt auch nicht jeden Tag zu bringen hier in in, in Bergen. Um, um das Weltkulturerbe da, um mir das anzugucken, aber als Tourist ist es halt mal cool zu sehen und bestimmt interessant und so. als das ist es. Als jemand, der hier wohnt, ist es auch ganz cool, da geht man auch gern mal hin, irgendwie so mal mal wieder gucken, aber ist halt nicht irgendwie was, wo was Besonderes passiert, genauso wie beim Brandenburger Tor. Das guckt man sich an, das kennt man, vielleicht geht man irgendwann noch mal hin, aber ist halt nichts Besonderes eigentlich.
1: Also ich muss sagen, ich muss zum Beispiel manchmal an den Alex, also an diesen Spot gehen, weil es dort zum Beispiel, wenn es einen Laden gibt, der nur dort ist oder für mich zumindest am nächsten ist, da muss ich dahin, weil der eben da ist, weil ich nirgendwo anders hingehen kann, einkaufen, weißt du. Aber ansonsten, das würde ich auch unter der Woche machen, da ist nicht so viel los. Ich gehe nur zu solchen Orten, wenn ich wirklich Besuch bekomme von Leuten, die hier noch nicht waren, dann lass doch da hingehen. Nee, nee, nee. <lacht> Wobei ich dann schon fast versucht bin zu sagen, du geh mal alleine, ich bleib hier, guck dir das an und dann komm zurück. Das ist wirklich, also die Pest, das ist echt die Pest. Dann schauen wir mal. Aber in Berlin hast du momentan sowieso das Gefühl, du bist in Spanien oder in der Türkei. Warum? Wird entweder türkisch geredet oder spanisch. Ja. Es gibt so viele
0: spanische Touristen in Berlin im Moment. Aber ich brenne auch noch auf, auf was anderes, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe. Und zwar steht hier bei mir auf dem Zettel, wohin? Steht hier, wo waren? Das haben wir schon gesagt, wo wir waren. Und dann wohin? Wo wollen wir noch hin? Wo willst du gerne Urlaub machen oder mal besuchen oder so? Wenn Trumpy Dump weg ist, möchte ich in die
1: Vereinigten Staaten.
0: Die Vereinigten Staaten von Amerika. Exakt. Amerika. Äh, würde ich eigentlich auch gerne mal. Ich würde unheimlich gerne mal nach New York. Einfach, weil es mich interessiert. Doch, das hat man, hat man mir madig gemacht. Nach New York möchte ich gerne und äh, am liebsten auch mal irgendwie so ein bisschen Offroad. Also jetzt nicht also jetzt nicht in so einer riesigen Stadt oder generell eine Stadt in, in, äh, in Amerika, sondern irgendwie nach Maine oder so. Wäre bestimmt auch mal cool. Ich habe mich da beworben mal. In Portland, <lacht> Maine. <lacht> ja. Die haben mich nicht genommen, sonst wäre ich jetzt dort. Und natürlich möchte ich gerne mal nach Island. Ich bin, ich bin, möchte ich auch noch dazu hinzufügen, eigentlich auch nicht so der Fan von so mega äh, langen Reisen, aber ähm, ja, nach Island möchte ich gerne mal ähm, nach Hamburg, <lacht> in Deutschland, nach Frankreich gerne auch. Äh, was, was gibt's noch so? Ich bin bin halt auch so ein kleiner Fan von, wie, wie du auch schon gesagt hast, so nicht so die Megatouristenorte und mehr so ein bisschen was Exotisches und auch gern was Ruhiges. Ich mag's gern ruhig, deswegen Island, da ist es ja recht ruhig. Na, Einwohnerzahl 500.000, wenn überhaupt. Noch nicht mal irgendwie 380.000 oder wie viele die da sind. Hamburg kann ich nur empfehlen. Ist richtig cool dort. Ich bin relativ häufig in Hamburg. Und gern auch na nach Japan. Vielleicht auch mal nach Russland. <lacht> Wäre bestimmt auch mal cool. Ja, Japan tschüss, unbedingt.
1: Dann. Unbedingt Japan.
0: Aber so ja. Sachen, so, so Thailand reizt mich gar nicht. Australien nee. reizt mich auch Null. nicht. Null. Gar nicht. also was weil, ich das auch, zum Beispiel, weil das was auch ich mega zum weit ist, nach Australien <lacht> hin. Und nur da <lacht> diese mega riesigen 1,30 Meter Spinnen hast. Die brauche ich auch Yo. nicht. <lacht> Ich muss äh, sagen, ich verstehe nicht,
1: warum so viele Menschen nach Bali wollen. Ist das dir auch schon mal aufgefallen? Wo liegt Bali? In letzter Zeit quatschen mich so viele Leute zu über Bali. Oh, ich war da, oh, ich will unbedingt dahin. Oder oh, ich gehe dieses Jahr nach Bali. Why? Warum
0: ist Bali plötzlich ein Ding? In Indonesien liegt Bali, kann das sein? Frag mich nicht, ich war noch nicht. Ich glaube, du meinst Bali in Indonesien. Nee, Indonesien brauche ich auch nicht. Da hört man auch so viel Scheiße von aktuell.
1: Nee, aber... ähm. Ist ja also weniger Strandurlaub wichtig, als eher so, so äh, Natururlaub? Hab ich meine, Strandurlaub
0: auch, aber einfach nur Ruheurlaub, sagen wir so. Wo das ist, wie warm es mhm. da ist und so ist mir dann eigentlich am Ende scheißegal, so gesehen. Von daher, ähm, ja, ich, ich habe da eigentlich auch gar nicht so die hohen Erwartungen. Und Ich bin jetzt auch nicht jemand, ich weiß nicht, äh, wo du schon Bali gesagt hast und, und junge Leute, die irgendwo hingehen. Du kennst doch diese Work-and-Travel-Kram, da ist ja Australien ganz oben. Ich wollte gerade sagen, die gehen doch eh alle nur nach Australien. Das ist so viel, dass da unten schon Deutsch gesprochen wird. <lacht> Aber das, das finde ich ein bisschen scheiße eigentlich, weil da arbeitest du dann als irgendein Erntehelfer acht Stunden lang und kannst du dann für deine 3,20 Euro da irgendeinen Busstick in deine Stadt kaufen und und dann irgendwie ein paar Fotos machen oder so. Und weiß ich nicht, das ist auch nicht so... So. Nee, so ich habe da,
1: hab da jetzt auch gar keinen Spaß drüber gemacht. Die Leute, also zumindest ein paar, die ich kenne, die das gemacht haben, haben gesagt, dass das für die eigentlich am im, im, im Ende Kacke war, weil die haben so viele Deutsche dort getroffen, dass das schon gar nicht mehr sich angefühlt hat wie ein Ausland.
0: Das ist aber so typisch. Das ist so typisch Aus Austausch. Das merke ich auch hier, dass alle die, diese Austauschstudenten, die hier nach Norwegen und nach Bergen kommen, die, also Norwegen generell, die Norweger sind so ein bisschen verschlossen und nicht so offen, so offene Leute. Die kommen mit denen eigentlich gar nicht in Kontakt. Das ist eigentlich nur Zufall, wenn du mal als, also nicht ich, ich habe ja viele Leute, die Norweger sind, nach 13 Jahren ist es ja auch logisch, ich spreche ja auch Norwegisch, aber die Ausländer und so, weil Norweger, die können halt auch mega gut Englisch, die haben da gar kein Problem mit Englisch zu sprechen. Sogar die Kinofilme sind in Englisch mit Untertiteln. Genau, und ähm, ja, die Ausländer hier, die Austauschstudenten, die kommen mit denen gar nicht wirklich in Kontakt und äh, ja, das, das ist wahrscheinlich auch, gehört, gehört ja ein bisschen zum Erlebnis dazu, auch ein paar Norweger und so kennenzulernen und das schaffen die dann einfach gar nicht. <lacht> ja, aber das ist ja nicht ungewöhnlich, dass Leute in ihren Gruppen bleiben. Nee, eben, und das meine ich ja, aber auch nicht, ja nicht nur bleiben, weil sie bleiben wollen, sondern einfach, weil sie was anderes eigentlich gar nicht schaffen und das ist vielleicht in Deutschland auch so ein bisschen ein Problem, ich weiß es nicht. Ja, das ist, doch, das ist doch ständig ein Gespräch. Das war bei uns zum
1: Beispiel in der Schule ein ganz großes Thema damals. Da hieß es, ähm, da wurde den ausländischen Schülern verboten, auf dem Pausenhof miteinander deren Muttersprache zu sprechen. Die mussten Deutsch sprechen, weil eben diese Gewohnheit da war, die bleiben unter sich und, und machen nichts mit anderen. Die wollen gar nichts mit den Leuten zu tun haben, die nicht deren Sprache sprechen. Ja, aber weil es ist auch so ein wohlfühlen. kleines genau vor Vorurteil. So
0: ein ja, aber es ist auch ein kleines Vorurteil. Und das, das überträgt
1: sich ja auch auf die Gesellschaft. Natürlich hast du dann hier die alteingesessenen Einwanderer, die vor 30 Jahren hierher gezogen sind, die bis heute kein Deutsch können, weil sie einfach nicht äh, in, die, in die Gegenwart von Deutschen kommen. Die sind einfach unter sich. Und, ja, dadurch, sehen es, und dadurch sehen sie es auch nicht äh, für notwendig sich anzupassen, weil die haben ja auch, hier in Berlin zum Beispiel ist krass, Leute, die in Berlin wohnen, die verlassen ja eigentlich ihren Kiez gar nicht. Weil die haben alles, was sie brauchen. Und wenn ich hier im Wedding bin, da hast du die ganzen Leute, die haben ihre Geschäfte hier. Das heißt, in diesen Geschäften wird auch nur diese Sprache gesprochen.
0: Ja, aber das hast du ja, ja gerade in so Metropolen. Das gibt ja in New York auch. Da gibt's ja richtige Stadtteile für für China und Italien und was sie nicht da alles haben. Das ist ja ganz ganz normal eigentlich aber aber so so viele davon gibt's ja dann auch wieder nicht, die sich dann gar nicht integrieren richtig. Aber ich glaube nicht, dass New York so ein Ort ist, wo die Leute sich abschotten. Ich glaube, die sind da schon, äh, die kommen ja gar nicht drum rum. Ja, das da könnte ist man so von Multikulti wahrscheinlich auch sagen, weil ist ja in Berlin das ja so eine Weltstadt und sowas, also ne. Aber ich glaub, wenn man nicht da gewesen ich, ich glaub, ist und da keinen kennt, da ist das immer so leicht gesagt.
1: Nee, ich, ich glaube, die Leute generell in Amerika sind offener, weil die sind gestellt. Also meine Eltern waren in New York. Fanden es am Ende gar nicht so geil, wie gedacht. Und äh, die haben dann auch gesagt, das ist furchtbar, wie sie sich alle dort verstellen und pseudonett sind. Und wenn sie sich umdrehen, ziehen sie eine Fresse. Wie im Film, weißt du? Wenn, die sich so, wenn sich so zwei Mädels treffen, lass uns Freunde sein. Beste Freundinnen, dreht sich um, zieht die Fresse. I hate that badge. Und so ist das. Und ähm, das ist... Das ist auch nicht hier so. Hier wird, hier ist das nicht so offen,
0: glaube ich. Aber was mit mit welchen Verkehrsmitteln oder Reisemitteln oder sowas würdest du denn am liebsten äh, losziehen, um, um wohin zu kommen?
1: Meine Füße. Ich hatte ja erwähnt, ich hatte ganz lange ähm, Schiss vor Flugzeugen. Nennt man Flugangst? Nee, würde ich nämlich nicht sagen. Weil ich hatte. wie kann man denn Angst vor etwas haben, wenn man es noch nie gemacht hat? Wie blöd ja. ist das denn? Ähm, Och, ja. nee, dann habe ich es nämlich gemacht. Mein erster Flug war tatsächlich der nach Palma. Und dann fand ich es eigentlich relativ unspektakulär bis ziemlich cool, weil das ist eigentlich nur wie ein Zug in der Luft. Man merkt ja überhaupt nicht, dass man da wirklich in der Luft ist, wenn man mal drin sitzt. Und deswegen würde ich sagen, Flieger. Da erreicht man bessere Orte mit. Schiff ist mir zum Beispiel zu langsam. Und du? Was würdest du präferieren?
0: Ich glaube, ich bin so ein Schiffmensch. Ich mag eigentlich Schiffe mega gerne und äh, ja, bin ja auch in, an der Küste in Norwegen aufgewachsen, wo viele Schiffe fahren und vor allem auch viele Kreuzfahrtschiffe hier in Bergen anlegen. Auch wenn man von denen halten kann, was man will, die sind ja mega die Umweltverpester bisher, aber da gibt es ja auch schon eine recht große Änderung eigentlich, was dies betrifft, ist ja auch längst überfällig. Und ähm, ja, ich, ich würde eigentlich auch gerne mal eine Kreuzfahrt machen, <lacht> auch wenn ich jetzt mich wahrscheinlich anhöre wie so ein 80-Jähriger oder so. Ja. Yep. Aber da kann man so viel machen. Die, die, auf dem Kreuzfahrtschiff ist einfach ist einfach wie so ein Dorf auf dem Wasser oder wie so eine Stadt eigentlich schon auf dem Wasser, ist, weil die so groß sind und, äh, und man da alles hat mit mit äh, äh, Unterhaltung und keine Ahnung was Sportangebote. Ich merke schon immer ich mein man ist ja ja einfach gut gehen, ne? Ja, dem nächsten Tag ist man einfach dann in einer anderen Stadt, guckt sich die an, geht wieder aufs Schiff, hat man da Spaß und dann ist man am nächsten Tag wieder auch in einer anderen Stadt. Das, aber, aber, das, das ist eigentlich dann, schon ganz cool so, deswegen ist es wahrscheinlich auch so populär, aber das für mir die dann Umwelt tatsächlich, ne, ist es vielleicht nicht so besonders gut bisher. Diese Art zu reisen wäre mir tatsächlich dann wieder zu
1: touristisch, tatsächlich, weil das ja darauf ausgelegt ist, ne? Nee, nicht mit, unbedingt mit mit, das mit, kommt ganzen, halt darauf an. mit ganzen Touren durch dann eben diese Städte. Nee, aber bringt. die musst du ja
0: alle dazu buchen und sowas. Du kannst ja einfach auch an Land selber gehen und, und dir vorher schon irgendwie was raussuchen, was du dir gerne angucken willst. Du das weißt ja, wann so das, du, du weißt ja, wann das Schiff da ist und du weißt, wann es wieder ablegt. Und solange du halt dann runterkommst und vor allem auch wieder raufkommst auf das Schiff, ist ja in Ordnung. Das ist mir immer zu, ich finde das immer so ein Fremdschämen, wenn ich so Leute
1: hier sehe, besonders hier in Berlin, kannst ne? kannst ja denken wenn sie da in diesem Entenmarsch rumlaufen, einer hat so einen roten Regenschirm vorne. Mir nach, das ist immer so ein Fremdcharme. Dann denke ich mir immer, Gott sei Dank stehe ich nicht in dieser Schlange.
0: Ja, das also ist halt richtig. Als
1: wir, als wir Studienfahrten gemacht haben, auch, ey, wenn, 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 wenn wir mit den Lehrern durch die Städte sind und die, wir müssen hier raus, denken wir, oh Gott, schreist doch noch lauter. <lacht> <lacht> Muss das. Ich versuche mich immer anzupassen.
0: Aber ist dir das auch aufgefallen, dass das heutzutage so viele... Leute mit dem Flugzeug fliegen? <lacht> Liegt nah. Warum? Weil der Flugverkehr ziemlich ausgebaut ist. Nee, aber weil es vor allem halt sehr billig ist, ne? Es wird
1: tatsächlich zum Teil, was habe ich mal, ich habe mal einen Artikel gelesen, da stand drin, es gibt zum Teil Flugverbindungen, die sind
0: billiger als Taxi. <lacht> ja, eben. Und das ja, ist aber das was ist denn daran ist schlimm? Ja, die Umwelt. Und was machen Schiffe? Wie, was machen Schiffe?
1: Ja, Öl im Wasser,
0: hier. Ah, ist, das, ist das nicht Wasser. so
1: schlimm wie ein Flugzeug in der Luft?
0: Was für Öl im Wasser?
1: Ja, wenn das mal ausläuft und die ganzen, ganzen Möwen und Fische an Land gespült werden und die ganzen toten, explodierenden Wale. Ja,
0: ist, ist, ist das, ist nicht, das ist nicht, Das aber ist nicht jetzt die nicht Schuld Alltag. vom Flugzeug. Nee, aber es ist jetzt nicht der Alltag von, von Schiffen, dass sie irgendwelche ja, Öl Masse. auslaufen. Aber es ist der Alltag von Flugzeugen, mhm. dass sie jeden, jeden bei jeder Tour... Tonnen Emissionen rauspusten, rausdröhnen aus ihren Triebwerken und das halt für 20 Euro oder so von London, Berlin oder keine Ahnung, wie, wie, wie billig das ist. Aber so, wenn du mehr bezahlst
1: für das Ticket, wird das nicht umweltfreundlicher?
0: Doch, weil dann weniger Leute fliegen und man dadurch dann äh, weniger Emissionen hat. Das heißt, wenn nur fünf Leute im Flugzeug sitzen, braucht das weniger Treibstoff, als wenn es voll beladen ist? Nein, aber ja, dann fliegen ja. die ja weniger, weil das lohnt sich ja dann nicht. Das glaubst du doch selber nicht. Was, dass ich das nicht mehr löse, du, natürlich.
1: ich habe auch meine Theorien, was Tier, äh, 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 was was Fleisch angeht, ne? Fleischtheke. Und das wäre auch ein simpler Gedanke, aber der ist nicht so leicht umzusetzen. Das ist das Gleiche. Ja, diese ganze Fleischtheke, da die Auslage, wie viele Viecher sind das, die da rumliegen? Das sind, das, sind hunderte, <lacht> das sind Hunderte von Viechern. Äh, äh, und und du kannst sicher sein, dass da die, die Brust und die Keule vom Huhn nicht dasselbe Huhn waren. Und ich, ich finde... Sagen. Ich finde diese Massentierhaltung Kacke zum Beispiel, mal ganz random weg vom Reisen, ähm, und wäre zum Beispiel dafür zu sagen, man, man macht nur noch eine Fleischtheke auf Bestellung, dass da nur noch Fleisch geschlachtet, also Tiere geschlachtet werden und Fleisch geliefert wird, was wirklich gefragt wurde, weil am
0: Ende des Tages liegt da so viel rum, was nicht gekauft wird, das ist auch nicht nötig. Ne? Ja, aber es kann ja bis zum nächsten Tag auch noch da liegen. Das ist ja dann eigentlich in Ordnung. Solange man es verkauft kriegt, ist es ja eigentlich gut, sagen wir mal so. Ja,
1: aber, aber man kann es in dem Fall auch in Grenzen halten, wie beim Flugzeug. Ja, natürlich.
0: Aber das beim Flugzeug, das wollte ich nur sagen. Beim Flugzeug hält man es ja nicht mehr in Grenzen, sondern Flugzeug wird immer billiger, immer billiger, immer billiger. Dann hat man ja, solche... aber das
1: stimmt nicht. Ich habe nämlich, hab nämlich mal die Erfahrung gemacht und das war nämlich erst zu Weihnachten letztes Jahr, ne? noch gar nicht so lange her. Ähm, bin, äh, 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 hab Flüge extremst früh gebucht, ne? Monate vorher, damit's billig ist, ne? sonst wäre ja auch teuer. Ähm, um zu meiner Familie zu fahren, in den Schwarzwald, wo ich herkomme und ähm, am Morgen, am selben Morgen, ne? mein Flieger wäre um fünf gegangen oder um sechs, um drei oder halb vier morgens kommt eine SMS, mein Flug wurde gecancelt und ja. eine richtige Antwort gab es nie, bis ich geklagt habe, Dann haben sie gesagt, die haben den Flug gecancelt, weil zu wenig
0: Menschen äh, gebucht hatten. Ja, eben. Deswegen also ja. ist das doch so, was du willst. Das passiert doch. Ja, eben. Aber man muss es halt teurer machen, damit weniger Leute fliegen in gewisser Weise. Ja, Weil aber das ist, das, das ist auch kompletter Blödsinn. Man muss nicht innerhalb Deutschlands fliegen. Deutschland ist so scheiße flach, du hast so viele Autobahnen und Züge und so ein Kram, ah, ich hasse Züge. dass du gut durchkommen kannst ohne Fliegen. Ja, man kann auch Flugzeuge hassen, genau gerade Ich deswegen. sag dir mal,
1: Zug ist, glaube ich, die Art zu reisen, die ich am allerwenigsten mag.
0: Ich glaube, ich glaube, das gilt für, für mich eigentlich auch. <lacht>
1: ich hasse, ich hasse Aber man Züge, kann wirklich? es
0: ja bequem machen. Das ist ja nicht so, weil ich mag jetzt ja Züge und dann, eigentlich. Und, und also, dann hast du außer ICE, ICE nee. ist eigentlich ziemlich cool. Nein, und jetzt doch, hast du nämlich hier wenn wieder, du n -n -n
1: -n -n, hast du wieder hier das die Geschichte. Warum fliegen die Leute eher, weil es inzwischen billiger ist als Züge, weil der Zug wird immer teurer. Ja, und das ist, ist auch das doch ein Dann ist das doch eher kontraproduktiv mit den Zügen. Wieso kontraproduktiv? Dass sie so teuer werden.
0: Ja, ist es ja Weil auch. Weil das ist ja dann die Option, da fliege ich ja lieber. Ja, eben, ist es ja ne? auch. Aber es gibt ja jetzt das auch den Vorschlag, dass man äh, hier mit CO2 Steuer und sowas, wo dann der Flug nach Neuseeland nicht mehr zwei nicht mehr nicht mehr 500 Euro oder was kostet, sondern plötzlich 3000 und das äh, ne überlegt man sich dann mal für so eine größere Reise nach, nach Neuseeland, ob man das wirklich machen will.
1: Ja, aber ganz ehrlich, finde ich nicht gut. Ich find's gut. Ich find's nicht gut, weil das das zerstört vielleicht Träume von vielen Menschen, die da mal hinwollen. und das Ja, aber es ist doch scheiße Warum
0: du brauchst doch keinen Traum von um nach Neuseeland zu reisen. Ich meine, meine Güte, Wir solche brauchen auch Leute keinen gibt es. scheiß Weltraumtourismus, mit dem man da was weiß ich, was für Raketen hey, hey, hey. Treibstoff Ja, aber wenn man Raketentreibstoff da raus Pustet, um dann 30 Minuten lang in Schwerelosigkeit zu schwimmen, wie als wenn man im scheiß Schwimmbad, um dann wieder runterzukommen. Das braucht wenn man ich doch die
1: Wahl, nicht. Wenn ich die Wahl
0: hätte, wo ich leben würde, würde ich auf dem Mars leben, okay? Ja, geh doch. Sei doch einer derjenigen, die als erste Menschen auf dem Mars kommen, ohne Rückkehr. <lacht> dann kannst ja, du auf dem Mars leben, bis du stirbst. Und wo willst du leben? Keine Ahnung. Da wo es schön also ist. Es gibt so viele schöne Ecken, das ist das Problem. Es gibt so viele schöne Ecken und die Leute, viele Leute sind einfach blind davor, was eigentlich wirklich schön ist und dass man halt viel Schönes in seiner Nähe hat und man nicht nach fucking Neuseeland muss. Aber es gibt auch so viele Leute, die irgendwie so Weekend-Trip- nach New York oder sowas und das ist auch so das ist überhaupt nicht nötig. Ich meine, wenn schon denn schon, das kann dann wirklich so ein one time Erlebnis sein oder wenn man eine längere Reise plant und sowas und da kann es halt dann auch mehr kosten, wenn man sich das wirklich leisten muss und machen will und nicht statt nur nach New York irgendwie vielleicht mit dem Zug nach London fährt oder sowas.
1: Also, ich muss jetzt mal ganz kurz den Nerd rausrennen lassen. Meine präferierte äh Methode zu reisen, wäre und wird sein über
0: Wurmlöcher, beziehungsweise Teleportation. <lacht> ja, da kann man ja, kannst du ja dann mal irgendwie Physik oder so studieren, vielleicht kommst du dann da drauf, Ich wie hab das Physik studiert. Dann kannst du es noch mehr studieren. <lacht> es, ist,
1: es ist nicht unwahrscheinlich, dass das mal funktioniert, das ist übrigens ein ziemlich spannendes Thema, darüber gibt es ziemlich coole Dokus. Ja, wo es haben, nur um dieses Thema geht. Jetzt haben um, um sie ja um das, erste,
0: das erste Foto eines schwarzen Loches äh, gezeigt, wie das aussieht. Und alle haben so an Herr der Ringe gedacht. Und es sieht aus wie ein schwarzes Loch und ja, wow. Wow! <lacht> ein Ring, sie alle zu knechten. Ja. Vielleicht gibt's ja dann so Wurmlöcher oder was. Die, die, das neue äh, Transport ist doch hier so, so Hyperloop und sowas, was man da machen will. Mit solchen ja, Rohren. Auf jeden Fall sehr gespannt. Mit solchen Rohren, die dann mega schnell auch sind und wahrscheinlich auch, kling, klingt gefährlich irgendwo, aber naja. Mal sehen. Und ja, es gibt du meinst so viel... So,
1: du, meinst, du meinst so Rohre wie in Supermärkten manchmal, diese Rohrpost?
0: <lacht> ja, dass man da so mit Luft oder was durchgepustet wird und, äh
1: Es gibt eine Stadt, <lacht> es gibt eine Stadt in Frankreich oder vielleicht inzwischen mehrere, die arbeitet, äh, mit so einem System im Müll. De, deren öffentlichen Mülleimer sind verbunden mit so einem Rohren, und die werden am Ende des Tages äh, ähm, durch diese durch dieses Prinzip gelehrt. Das heißt, Rate keine, mal, wo
0: es genau das gleiche System gibt in äh in Späden. Nee, in Bergen, bei mir hier gibt es das auch in der Innenstadt, da baggern sie die halbe Stadt auf, um da irgendwelche Rohre unter der Erde zu verlegen, damit, Ach, die sind damit dabei. CO2 gespart wird, damit diese fetten Müllautos nicht länger durch die Straßen da stundenlang tuckern müssen und deswegen haben die Rohre unter der Straße, du schiebst da deinen Müll rein, drückst auf den Knopf und das Ding dann Ach, wird da
1: stimmt, auf. Stimmt, ja, ich erinnere mich, das waren diese komischen Rohre bei dir im Hof.
0: Nee, bei mir im Hof nicht, das ist was anderes. <lacht> aber das sind auch Rohre, das sind auch keine richtigen Mülltonnen. Nee, das stimmt, bei mir gibt es auch Rohre, aber die sind... Vielleicht ist das so nur eine Sammelstelle. Das ist es bei mir, ja. Das wird dann ist auch ja ausgesaugt, cool. das wird auch ausgesaugt, aber von einem Auto, von einem Müllauto wird das dann ausgesaugt, statt dass man die Tonnen leert, weil unter der Erde hat man halt, kann man viel mehr sammeln als in einer Tonne oder in... Tonnen ist ja immerhin besser als,
1: als tausend uh, Autos fahren zu lassen. Dann lieber eins, das da einen riesen Tank hat und saugt. Ja, eben. Das ist auf jeden genau. Fall viel getan, das finde ich auch cool.
0: Aber über Urban Development und Transportmittel können wir uns dann andermal unterhalten. Jetzt haben wir also Mülltourismus lohnt sich. Mülltourismus <lacht> in Bergen. Genau, man man geht einfach in so eine Mülltonne rein und guckt mal, wie das ja. ist, so oh, aufgesaugt es, <lacht> es, 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 gibt, es gibt die
1: verrücktesten Hobbys. Ich hatte einen im Studium, äh, dessen Hobby war es, äh, ähm, mit einem Geigerzähler, mit einem eigenen Strahlungen in der Stadt zu messen.
0: Ja. Kann man ja auch mal auf Geigerzählerreise reise Dacht gehen. Man,
1: Dacht man sich auch, der hat den Schuss nicht gehört, ne?
0: Auf Geigerzählerreise äh, ja. nach Tschernobyl oder so. Wollte ne? ich gerade sagen, auf nach Tschernobyl, du. <lacht> ja, da tickert das woop, bestimmt woop, immer noch gut. <lacht> Für eine
1: strahlende Zukunft.
0: Ja, also, was war die Moral der Geschichte? Man kann auch viele schöne Orte in seiner Nähe äh, mal besuchen und mal betrachten und muss nicht äh, nach wer weiß wohin irgendwelche Touristen-Spots hm. ab Tuckern, die man schon bei Google Earth in 3D sehen kann und bei Instagram unter dem Hashtag in 20.000 verschiedenen Farben, Formen und Filtern betrachten. Also und Bergen sollte, besuchen. Man sollte seine eigenen, <lacht> seinen seine eigenen äh, Man sollte seine Präfer eigene Präfer Umgebung schätzen, ja schon klar. Das auch und seine eigenen Wünsche und so respektieren und auf die Umwelt achten vor allem. Immer denken, ist das wirklich nötig? Ist das ja, nötig? aber aber
1: willst du jetzt den Leuten die Lust am, um, am Verreisen nehmen? Ja. Das ging ja in eine andere Richtung, als ich gedacht habe.
0: <lacht> Nein, wirklich. Ich möchte den Leuten, die die Lust am Reisen nehmen, wenn sie auf irgendwelche crazy Ideen kommen, wer weiß, wie weit zu reisen, was einfach nicht nötig ist.
1: Ja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber bei einer Sache sind wir uns wahrscheinlich einig und zwar ähm, Work and Travel in Australien lohnt sich nicht. Das stimmt. Und Belast damit doch den
0: Quatsch. danke fürs Zuhören und ähm, bis nächste Woche. Bis ja, vielen Ostern. vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Reden wir nächste Woche über Ostern? Das weiß ich nicht. Hoffentlich nicht. Auf jeden Fall war's das <lacht> mit uns, die B-Engel, mit mir, Florian. Und mit und dir, mir, Yasin. Oh yeah.
1: Auf Wiederhören. Tschüss.